Bienvenido a Fitness for Real Life Podcast. Mi nombre es Ta González. Todo lo que necesitas saber para cumplir tus objetivos fitness y disfrutar de la vida al máximo en este podcast. ¡Vamos al Leo! Muy buenas, amiguitos y amiguitas del fitness. ¿Qué tal, chicos? Zack aquí. Estamos de vuelta en el episodio número 2 del podcast. No, no me lo creo ni yo. Hace un par de días que puse el primer episodio. Y la verdad que súper, súper contento con, con los mensajes que me habéis mandado, chicos, un par de vosotros y, y chicas. La verdad que me hace mucha, mucha ilusión este formato de, de comunicación, por así decirlo, del podcast. Porque puedo ser yo abiertamente, os puedo explicar todas mis movidas respecto al fitness. Y la verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Es una relación mucho más profunda que, que otras redes sociales, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? El episodio de hoy. Vamos a tratar un tema muy, muy actual, que es la vuelta al gimnasio, la vuelta al cole, la, la vuelta al gimnasio, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer? Y bueno, en, en España, si, si, me escuchas desde, si me escuchas desde España, tengo que vocalizar, si me escuchas desde España, los gimnasios se abrieron ya hace un par de semanitas, pero aquí en, en Inglaterra, en UK, en Leeds, van a abrir el día 25 de julio. ¿no? Entonces, es un tema mucho más, mucho más actual aquí. Entonces, tengo aquí unos consejitos, unas situaciones que van a pasar, eh, cosas que puedes estar pensando, ¿no? ¿Qué, de, ¿Qué deberías de hacer respecto a tu entreno, respecto a tu dieta? ¿Qué priorizamos? ¿Debería hacer más series, menos series? ¿Qué hago con el cardio? Etcétera. Hay un montón de preguntas que me han llegado eh, respecto a eh, este tema, ¿no? La vuelta al gimnasio. Y bueno, vamos desde el principio. Yo lo que le, siempre le digo a mis clientes y, bueno, cualquiera que, que pide mi opinión acerca de esto es que la prioridad ahora mismo tenemos, tenemos que tener en cuenta que hemos estado 14, 16 semanas de, de cuarentena, ¿no? De, de lockdown. Y esto quiere decir que muchos de nosotros, yo en mi caso os puedo contar que hoy he estado, he estado entrenando en el gimnasio, bueno, en el gimnasio, en el, en, en el jardín, básicamente tengo ahí una barra, peso, tengo como 200 kilos de peso... Me compré ahí varias cositas para, para ir tirando, ¿no? O sea, que yo he estado más o menos cubierto en ese aspecto, pero sé que la gran mayoría de vosotros no ha sido el caso, ¿no? Habéis pasado de hacer algo de ejercicio a no hacer nada, ¿no? Entonces yo, aún así, en mi caso, que he estado bastante activo con mis, con mis steps, ¿no? Con mis pasos y mis estiramientos, etcétera, y mi entreno en sí, y aún así me noto que la espalda tengo un pelín, no tocada, sino que notas que está un poco tensa, los glúteos también, el culete, eh, los femorales, ¿no? Entonces, aún así, el cuerpo no ha tenido ha tenido su... su ¿Cómo se podría decir? Ha visto, ha visto un impacto negativo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería tu prioridad antes, antes que nada? Simplemente es empezar a moverte más. Empezar a... Si eres una persona que antes iba tres veces al gimnasio por semana, vamos a empezar con dos. Vamos a empezar con entrenos un poquito más ligeritos, ¿vale? De baja intensidad, simplemente te diría. Haríamos entrenos de cuerpo completo, aunque esto lo voy a cubrir eh, un poquito más hacia adelante en el podcast. Entrenos de cuerpo completo, ¿vale? Un ejercicio por, por eh, grupo muscular. Y vamos un poquito de relax, ¿vale? No vamos a ir a tope. 
¿Por qué digo esto? Porque sé, sé que me han llegado un montón de mensajes. Madre mía, cuando vuelva al gimnasio lo voy a reventar. Me voy a comprar un colchón y lo voy a poner ahí en la sala de pesas y voy a dormir ahí y todo. Y dices, nene y nena, relaja, relaja. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Estamos tres meses ya de, de cuarentena y, y el cuerpo, evidentemente, como cualquier otra máquina, necesita su relax, necesita su reinicio y no podemos esperar que después de tanto tiempo volvamos al gimnasio y apliquemos la misma intensidad y nos peguemos tanta caña como nos estábamos pegando antes del lockdown. O sea, o sea antes del lockdown, perdonad, es que tengo aquí un matiburrillo de inglés-español antes de la cuarentena, ¿no? Entonces, eso sería mi, mi, mi consejo número uno. Es decir, priorizamos simplemente el movernos. Vamos a ir a dos veces por semana al gimnasio para empezar. Si eres una persona mucho más avanzada como yo y entrenas cuatro, cinco, seis veces por semana, te diría que tendrías que manejar mucho mejor lo que es el volumen de entreno. Aún así, te diría que iría máximo tres, cuatro veces por semana. Igual un entreno de cuerpo completo. Vamos a re, re, reiniciar esa ese sentimiento, ¿no? Y ese, esa calidad muscular y ese, esa mentalidad de conectar con el músculo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero que en, eh, estés en el nivel que estés, la prioridad es relaja, relaja, ¿vale? Es mucho mejor que, que empecemos estas dos primeras semanas un poco más de relax y entendiendo que el cuerpo necesita un reinicio, que no que empieces a tope, le metas ahí una tralla que flipas a todos los ejercicios y a las dos semanas estés roto y no vuelvas a ir al gimnasio en dos años, ¿vale? O sea que, punto número uno, consejo número uno es priorizamos simplemente el volver a movernos un poquito más, vamos a darnos un poquito más de paseos. No sé si, no sé si chicos eh, conocéis que debemos, esto lo cubrir, cubrir en otros episodios, pero debemos cubrir la actividad fuera del gimnasio, esto significan pasos, ¿vale? No simplemente vamos a quemar grasa en el gimnasio o, a, o, o corriendo, ¿vale? Simplemente haciendo 10.000, 15.000 pasos al día, podemos ver una pérdida de grasa brutal, brutal. Entonces es lo que os quería decir, ¿no? Podemos priorizar muchísimas otras cosas aparte del gimnasio en este momento. ¿Qué me lleva al, esto me lleva al siguiente punto, ¿no? Que os he comentado un poquito. ¿Están nuestros cuerpos ahora mismo 100% preparados o cualquiera de vosotros para volver al gimnasio? Pues seguramente, como te estaba diciendo, no. Deberíamos de empezar a subir un poquito eh, esa intensidad cuando vamos de paseo. Vamos a andar un poquito más rápido. Vamos a aumentar esos pasos de 10.000 a 15.000 a lo mejor. Cuando vayamos al gimnasio, en vez de ir directamente a hacer clases y a matarnos en las clases... Vamos a, hacer, a intentar hacer un, pequeñas super series. A lo mejor combinamos, no sé, do, máquinas, dif, do, dos máquinas, hacemos 10 repeticiones de cada una, después subimos a 15 repeticiones, después subimos a 20 repeticiones. Vamos a intentar pedirle información al cuerpo acerca de qué intensidad, acerca de la intensidad que, de, que debemos aplicar en el momento, ¿no? Y esto el cuerpo humano es muy sabio, os lo va a decir enseguida, ¿no? Si haces 20 repeticiones y si vas a la segunda máquina y te faltan tres pulmones, ya sabes que te lo tienes que tomar un poco más de relax. <risa> o sea que es bastante fácil. Um, pero es lo que os decía, ¿no? Después de este punto número uno de simplemente vamos a volver al gimnasio, vamos a dar un poquito más de, de cañita al entreno, quedaría esto, ¿no? Eh, entender que no, nuestro cuerpo en el momento no está listo para una intensidad máxima y tenemos que, punto número uno, sería empezar a ver qué estamos haciendo con la movilidad. La movilidad simplemente son ejercicios que permitan a las articulaciones moverse en un rango de recorrido libre, ¿vale? Si nos sentamos 
y las rodillas las tenemos súper cascadas o los codos y notamos que los músculos no se mueven de una forma eficiente, lo que deberíamos de hacer es empezar a buscar ejercicios de movilidad. Os diría que pusiese en contacto con a lo mejor un fisioterapeuta o un entrenador que de, de confianza y empezar a poner ejercicios para promover otra vez esa buena movilidad, ¿vale? Esa, lo que nos va a dar ese bombombeo a los músculos y lo que nos va a dar esa capacidad para entrenar un mucho, mucho más fuerte, ¿no? Creo, creo, creo que queda bastante claro eso, ¿no? Luego voy a ir al siguiente punto que la verdad que me hace mucha gracia porque, porque he tenido varias respuestas, ¿no? Puse un, una cajita de preguntas en, en Instagram qué cosas son las que echabas más de menos del gimnasio y qué es lo que ibas a hacer vuelta al gimnasio. Ahí hubieron varias, bueno, bastantes personas que me contestaron diciendo me voy a comprar un millón de leggings y un millón de zapatillas y un millón de cosas de ropa para el gimnasio, ¿no? <ríe> o sea que me hace un poco de gracia. Eh, bueno, yo soy el primero que sí que alguna vez he estado ahí mirando por internet. No, a ver si me compro un par de sudaderas guapas para entrenar, tal, tal. Pero, ¿qué os diría? En vez de... Es que hay mucha gente que es así, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros, si os, si os identificáis con esto, me lo decís. Hay gente que es los que tienen que empezar el lunes y tienen que tener las zapatillas nuevas, Nike, con los calcetines nuevos perfectos, Nike, con los shorts, con la camiseta, tienen que tener todo nuevo inmaculado para ir al gimnasio. No pueden ir al Primark y, comprarse y gastarse 5 euros y comprarse todo, aunque esté todo tomatado. No, tiene que ser todo perfecto. Andramo y Nike y Adidas y tal y cual. Y decía, en vez de gastaros chicos y chicas la pasta en ropita y las zapatillas más chachis y más fashion, ¿por qué no os gastáis ese mismo dinero en el entrenador local de vuestro gimnasio o cualquiera de que tengáis de confianza o en mí en poner un, un programa de entreno, una nutrición correcta, un programa de movilidad correcto para que no os lesionéis, que os guíen para ese primer paso, ¿qué, qué metas tenéis? ¿Qué objetivos? ¿Qué, qué, son, ¿Qué ejercicios son buenos para ti? ¿Qué ejercicios no deberías hacer tan, de una forma tan frecuente? Muchísimas cosas que te van a dar muchísimo más valor. Esos 100 euros que te vas a gastar en zapatillas y, y en el atuendo del gimnasio, te los gastas en varias sesiones, en un bloque de sesiones con un entrenador y vas a obtener muchísimo más porque vas a entender y te va a motivar de cara a al futuro, ¿no? A esos objetivos que tengas tú de ya sea que quieres eh, aumentar la masa muscular o quieres perder grasa, quieres ponerte, no sé, a lo mejor tienes una boda o tienes un bautizo, mmm, simplemente te quieres ver eh, bien en tu ropa, en esos pantalones que hace ya no que no entras cinco años o lo que sea, ¿no? Todos tenemos distintos objetivos, pero es muy importante tener una persona que nos guíe y sobre todo que nos, vaya, que nos vaya como afianzando el, el camino, ¿no? Porque una de las cosas que, que estamos muy orgullosos aquí eh, con el equipo de entrenadores es que todos somos muy pasionales acerca de eh, ayudar fuera del entreno, ¿no? Hay un montón de cosas. Se puede llamar así como un poco enfoque holístico, lo llaman, pero simplemente tener en cuenta que somos seres humanos y no es todo del entreno y la dieta. Es, somos un montón de psicología. ¿Y por qué digo esto? Porque tú puedes tener el mejor entreno y la mejor dieta, pero si no tienes la motivación para ir al gimnasio y dar el 110%, a lo mejor tus objetivos no van a ser los mejores. O a lo mejor, si haces todo lo que, lo que está en tu mano, entrenando súper fuerte, pero después fuera del gimnasio estás súper estresado y tienes las hormonas por todos los lados, tu habilidad para obtener resultados perdón, 
va a, ser, va a ser limitada también. Entonces hay un montón de factores. El sueño, como decía, cuál es tu actividad fuera del gimnasio, cuáles son los distintos estreses que tienes. Eso solo va a ser el entrenador, esa persona externa, la que va a ser capaz de verlo. Entonces en vez de gastarte la pasta en la tienda de Nike, te lo gastas en una persona que te va a afianzar ese primer camino fitness y realmente en vez de pasarte como yo veo mucha gente, ¿no? Y una de las cosas que me hace gracia cuando voy a España es que sigo yendo al mismo gimnasio que empecé a entrenar cuando tenía 16 años y todavía veo a algunos de los chavales y están igual. Y algunas de las chavalas y están igual. Y dicen, madre mía, ya han pasado 10 años ya. Entonces, es decir, nunca penséis que por el mero hecho de ir al gimnasio ya vais a, hacer, ya vais a tener resultados. No, no tiene por qué, ¿vale? Entonces, esto sería mi consejo. En vez de gastaros la pasta en ropita y suplementos y tal, que no necesitáis, no necesitáis ningún suplemento, ya seas chico o chica, ya tengas objetivos, los que sean, no necesitas suplementos ahora mismo. Y bueno, con esto, que el siguiente tema que quería hablar, que está muy relacionado con, con los entrenadores, es lesiones, ¿vale? Y por qué os digo, chicos, que no le, deis, no le deis tanta caña, nada más empezar el gimnasio, más que nada por eso, porque las articulaciones y los grupos musculares no los tenéis listos todavía como para aplicar esa intensidad eh, que queréis aplicar, ¿vale? Si lo hacéis, corremos riesgo de lesión y las lesiones, como ya sabemos, son un puñetero coñazo y, y llevan mucho, mucho tiempo eh, para, para curarse, ¿no? Yo no sé si en el primer episodio lo dije, pero yo estoy roto por los cuatro costados. Yo me he roto, bueno, todos los, todos los dedos de las manos porque hacía Muay Thai y boxeo. Me he roto po, 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 el ligamento del cuádriceps, tobillo, la nariz, una clavícula, eh, dos costillas y creo, que un, y creo que dos o un dedo de los pies, no me acuerdo ahora. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué sigo esto? Estoy roto por los cuatro costados y he tenido que hacer muchísima rehabilitación y es una de las cosas que trabajo con un montón de gente, ¿no? Esa rehabilitación y ese, esa prevención de lesión, ¿vale? Y siempre es no solamente prevención de lesión, sino que mucha gente que vive con mucho dolor día a día. Es decir, me duelen las rodillas y me llevan, me llevan doliendo las rodillas 20 años. Y dices, chico o chica, eso no es normal, eso hay que curarlo. Y aquí es donde chicos y chicas entra al gimnasio. Entonces, en vez de ir y darle un millón de kilos a la máquina de prensa o a cualquier máquina, ir un poco más a conectar con el músculo. ¿Qué es lo que está pasando en la articulación? ¿Entendéis el, el rango de recorrido? ¿Entendéis para qué funciona la máquina? Sé que suena así un poco eh, demasiado, a lo mejor, científico, ¿no? Perdón, no sé si suena muy científico, pero es cierto que cada máquina tiene su función y tenemos unos grupos musculares a los que atacamos. Entonces, si eso no lo hacemos de una forma eficiente y correcta, la verdad que es una pérdida de tiempo total. Y eso, eso va a ser una buena ejecución, va a ser lo más importante de cara a prevenir lesiones. ¿Vale? Entonces, chicos y chicas, no quiero que os lesionéis. O sea que, más que calentar y estirar y todo este tema... Simplemente es entender la ejecución de los ejercicios, ¿vale? Cada ejercicio, ¿para qué es? Y ese, ese, ese ejercicio para ti, pregúntatelo, ¿vale? ¿Cómo te sientes con ese ejercicio? Y otros, un par de temas que quiero tocar más y, y ya nos despedimos. Es relacionado con lesiones y relacionado con tema entrenadores, como decía. Que es simplemente el hecho de... Eh, lo tengo aquí apuntado en inglés que sería staying accountable y simplemente lo que significa es que tú tengas una confianza y tengas una responsabilidad para lo que te has planteado realmente llevarlo a cabo. Entonces os pongo un ejemplo muy, muy, muy tonto, ¿no? ¿Cuánta gente se apunta 
en enero a los gimnasios y dicen, este año sí, este año me voy a poner una forma física que flipas. Ya verás tú cuando se lo diga a la mujer o al marido o a mi abuela y a mi tío y a todos, los, todos mis amigos que me dicen que nunca me voy a poner en forma. Y después de dos semanas se meten una traña en el gimnasio que no veas y después de dos semanas ya no lo ves hasta en cinco años, ¿vale? Eso, eso no es, ni eso no podemos llamarlo, yo en mi caso lo llamo irresponsabilidad, ¿vale? No es falta de motivación, es falta de responsabilidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este, estos primeros, eh, estas primeras sesiones de entreno que vas a hacer después de la cuarentena van a ser vitales y podrían ser vitales para ti para cambiarte la vida. Tantas veces que has intentado perder peso, tantas veces que has intentado aumentar tu masa muscular o conseguir un físico X y no lo has conseguido. Bueno, pues a ver si ahora después de tres meses que realmente no has tenido la posibilidad de entrenar tan fuerte, a ver si después de ese tiempo realmente le puedes dar caña y puede ser esta la vez que acompañes el gimnasio durante el resto de tu vida. vale Porque esto al final es lo que comentamos en el primer episodio. Es una maratón, es una maratón. Es algo que podemos, chicos y chicas, yo estoy enamorado de este estilo de vida, pero no porque sea un robot, sino porque es algo muy, muy fácil de llevar y el impacto que tiene en mi día a día es tan grande que para mí sería impensable no entrenar o no llevar una alimentación correcta porque me da tantísima paz y tantísima felicidad que, que es que es imposible, ¿no? Entonces quiero, eso es una semillita que quiero dejar aquí con vosotros, chicos. Esas metas y objetivos que os, que os planteáis, ponerlos en papel ponerles un tiempo, vale, tengo que perder tanto en cuatro semanas. O simplemente mi objetivo es que voy a ir al gimnasio tres veces a la semana durante las próximas cuatro semanas. Y no pienses en de aquí a dos meses, o tres meses, o cuatro meses, o un año, o cinco años, ¿vale? Vamos a construir el camino día a día, poquito a poquito. Y lo mismo con la nutrición. No puedes pasar de comer lo primero que se te pasa por, por, por enfrente o por el frigorífico a de repente preparar una dieta de cinco comidas en tuppers, ¿vale? Eso es, es que no es, no es realista, ¿vale? Los hábitos llevan tiempo en implementarlos y llevan muchísimo más tiempo esa, esa consistencia y llevarlo siempre el día a día lleva muchísimo más tiempo, llevan incluso años. Entonces hay que ser realistas y responsables. O sea, que plantearos el camino, las metas y de ahí le dais caña, ¿vale? Y último punto... No me quiero enrollar muchísimo más. Es lo que comentaba de comida y entreno. Alimentación y entreno, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque va a haber mucha gente que pase por el punto en el que dicen vale, voy a comer súper, súper bien. Me voy a comprar las proteínas y la creatina y esto y lo otro. Y todo lo mejor que se pueda. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál sería, bajo mi punto de vista, lo mejor que deberíamos hacer deberíais hacer en cuanto a la alimentación? Pues ir muy, muy, muy poquito a poquito. Hay que ser realistas, ¿no? Entonces nos pasamos. Yo una, una de las cosas que hago, os cuento esto como anécdota, una de las cosas que hago cuando alguien eh, quiere aplicar para, para entrar a parte de mi equipo, simplemente les digo, vale, vale, muy bien, tenemos la entrevista y, y les digo, me vas a pasar fotos de, de mañana y de pasado, simplemente de las comidas de las comidas que hagas, de todo lo que bebas y el café, cuánta, cuánta agua bebes, todo, ¿no? Y la gente, claro, se pone en plan, oh, ¿cómo? cómo? ¿La, ¿La comida? Digo, sí, sí, me pasas una foto de la comida para ver la, para ver la psicología que tienes detrás de la comida, ¿no? ¿Y por qué digo que todos tenemos una relación eh, emocional con la comida? Porque es cierto, si os pongo un ejemplo así, mmm, iba a decir estúpido, pero realmente no es estúpido, ¿no? 
voy a poner mi caso, mi caso en particular. Y, y bueno, voy a poner varios casos para que sea un poco más normal, ¿no? ¿Cuál es mi caso particular respecto a la comida? Pues bueno, la relación emocional que yo tengo respecto a la comida, yo soy capaz de comer lo mismo, la misma dieta, por así decirlo, día sí, día también, meses y meses y meses y meses. De hecho, el año pasado estuve nueve meses comiendo exactamente lo mismo todos los días. ¿Y por esto por qué es? ¿Por qué es? Porque soy un aburrido, a lo mejor. Pero porque tengo una relación emocional con la comida en la que pienso, esta comida simplemente es mi medio para cumplir mis objetivos X, que en mi caso son culturismo y masa muscular, ¿no? Entonces, siempre descubro con mis clientes y mis clientas cuál es la relación con la comida. Entonces, si eres una persona, por ejemplo, que ves la tele durante por la noche, ¿no? Ves tu programa favorito, ves una peli, Netflix, lo que sea. Y de aburrimiento te da esa ansiedad y dices, ay, pues ahora me como una esta de chocolate. Habría que analizar esa relación digamos, psicológica y emocional con esa barra de chocolate, el por qué. ¿Estás comiendo porque tienes hambre? ¿Estás comiendo porque tienes ansiedad? ¿Estás intentando llenar algún tipo de vacío emocional de la situación? ¿No te sientes cómodo o cómoda con la situación que, le, que estás viviendo? Entonces, eso es el primer punto de partida respecto a la comida que diría yo, antes, antes de, que, eh, de plantearte si tienes que hacer dieta o no tienes que hacer dieta, es ¿por qué comes lo que comes? ¿Por qué comes ese desayuno? ¿Por qué comes esa merienda? ¿Alguna vez has tenido ansiedad eh, con la comida? O sea, quiero que analices cuál es tu relación con la comida eh, día a día. ¿Es una relación buena? ¿Es una relación mala? ¿Es una relación de, de, de odio, por así decirlo? ¿Te has sentido alguna vez culpable con la comida? Y esto en, se, se aplica a todos. Se aplica a, cual, a cualquier persona, ¿no? Tengamos las metas y objetivos que tengamos. Entonces, como decía, antes, antes de pensar el tupper, el pollo, el arroz y esto y lo otro, es decir... He estado tres meses que seguramente has estado comiendo todo, las, todo lo que has querido y más. Vamos a intentar ir quitando esas cositas que no nos, que no nos, que no nos convienen. ¿vale? Más que nada, antes que eh, quitar todo de golpe y, y volver a punto de partida en dos semanas. ¿vale? Vamos a intentar a quitar esa varita de chocolate, quitar ese snack, quitar esto de aquí, quitar eso de allí. Intentar llevar un, un control un poco más general, por así decirlo. ¿no? Y respecto al entreno... Opino exactamente igual. En vez de ir, como ya, como ya he explicado durante todo el episodio, en vez de ir a saco paco con, con los entrenos o mmm, establecer a lo mejor objetivos que no son realistas, che, chico, chica, vamos por el principio. No, si no vas al gimnasio nada, cero, tu punto de partida es ir una vez al gimnasio. Esa es tu meta por ahora. Ni siquiera es qué es lo que vas a hacer en el gimnasio, simplemente es atender el edificio. ¿Vale? Hacerte un favor que te estás, que estás pagando una membresía y ir al edificio. Cuando ya llevas así tres semanas y estás construyendo ese hábito, vamos a ver dos días. Ah, pues mira, ah, dos días ahora, ahora, ¿qué pasa? Que como a dos días puedes hacer dos días distintos. Ah, pues ahora necesito un programa. Ah, pues mira, ahora necesitas un programa. Y ahora ya, ahora aplico un tercer día. ¿Y qué pasa? Que como voy un tercer día, a lo mejor el cuarto día estoy un poco cansado. Uy, ¿por qué estoy cansado? Pues a lo mejor tu alimentación no es correcta y ya le, le pegas un ojo a la alimentación. No sé, si te, no, sé, no sé si entendéis, chicos y chicas, lo que, lo que intento decir, ¿no? Pero antes, antes de, de tirarlo todo por la ventana y decir, sí, ahora voy a ser un culturista, voy a ser una chica o un chico fitness. Es decir, no, vamos paso a paso. Cada uno tenemos distintas situaciones y, y motivaciones y razones por las que entrenamos, ¿no? Y esto es, esto es otro de los temas que voy a tocar en, en futuros episodios, ¿no? ¿Por qué entrenamos? ¿Qué es esa razón tan fuerte que te motiva? 
y os hablaré un poquito de mi experiencia y por qué eh, soy capaz de entrenar lo que entreno y mis chicos y mis chicas son capaces de entrenar lo que entrenan y obtener los resultados tan excelentes eh, que, que obtenemos, ¿no? Y bueno, creo que me voy a despedir ya del de episodio de hoy, un poquito más eh, largo que el primero. Espero que os haya gustado, chicos y chicas. La verdad que me encanta este, esta plataforma de podcast. Como ya decía, algunos ya me habéis mandado mensajes de, de enhorabuena diciendo que, que os está gustando ver un poquito más mi, mi, mi personalidad. Y como ya decía en el primer episodio, mandan, mandarme mensajes, mandarme preguntas y... Porque quiero, quiero, quiero daros todo lo que puede más, chicos y chicas. Quiero decir todas esas preguntas, todas esas cosas que os están limitando de cara a cumplir vuestros objetivos. Hay que quitarlos de medio ya. Y tenemos que ponerlos fuertes y fuertotas, pero ya, ¿vale? Nada, chicos. Eh, muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Y nos vemos muy, muy pronto. Chao, chao.